0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo sigues? Eh, pues más o menos, hay algunos temites de salud, nada grave, <risa> no se preocupen. Eh, nada más... Cuídense, cuídense eh, con lo que comen. Por ahí vi que había un repunte de casos de cólera. No tengo cólera, <risa> pero aguas, aguas ¿Ah, con todo. Sí, los... sí, sí. Cólera. Sí, cólera. pensé que esas cosas que se ven extinguidas así como hace 100 años. No, güey. pues volvió a aparecer. Wow. Sí, entonces tengan cuidado ahí con lo que consumen. Y repito, yo no, no es que tenga cólera. Sin embargo, eh, pues más bien hace unos meses me quitaron la vesícula y estoy experimentando como las... Los efectos secundarios de esa... Las secuelas, pero pensé que en algún momento como que lo habías librado. O sea, como no, que sí, o sea, seguiste tu vida normal. Sí, pero como que tu cuerpo atraviesa un proceso de adaptación que puede variar entre un par de meses hasta un par de años. Ok. Entonces, mm. más bien tienes que estar monitoreando ahí todo lo que comes... Nunca he comido mal, siempre he tratado de comer más o menos bien. Mucho mejor que yo. <risa> Lo pero, cual es cosa de, difícil. No es tan difícil. No, no, no. Pero de vez en cuando ciertas cosas me queden muy mal. Y entonces ahorita pues ando pues. ahí rehidratándome. A base de electrolitos y, base de, y, y, de, y uh -huh. dieta blanda. Uh -huh. Buenísimo. Básicamente. Oye, ¿Te parece si vamos con algunos saludos? Por favor. Estos son saludos del capítulo eh, que tuvimos con Sam. Eh, con Malmström que amablemente nos acompañó. Saludos a um, Gael es genial, a Claudia Munguía, a mi compadre Eduardo Strange, a Daniela Meneses, a Pantalones Puebla. <risa> a, Pantalones Puebla. A, aquí dice, güey. No mames, está increíble ese, nick, ese nickname, sí, eh. Digo, ese, ese handle, Sí, sí, Ajá. sí, está buenísimo. Este, <risa> a Mariam Carballo a Goma Sable, a Efren Romero, a Danny Wolf y a Alice Chapa, a todos ellos muchísimas, muchísimas gracias. También muchísimas gracias porque la semana pasada tuvimos la función de Cuando acecha la maldad, When Evil Erks. Sí. Función Rorama, la quinta. Me parece que sí. Quinta, si no me equivoco. Mm -hmm. este, muchas gracias a todos los que fueron, felicidades a los que ganaron boletos. Los que no fueron, nos encantaría que nos avisaran para que más gente pudiera ir y para que esos boletos no se desperdiciaran. Obviamente entendemos que a veces tienes planado tu día, puede suceder cualquier cantidad de cosas que hagan que no asistas a una cita. Pero si nos avisan, pues es un poquito mejor para que esos boletos, eh, digamos que no sé, o esos espacios no queden vacíos. ¿no? Sí, afortunadamente fueron pocos. Uh -huh. eh, la sala se veía muy llena. Sí. Era una sala mediana. Sí, eran 160 y casi 170 butacas, lo cual pues creo que es de las cosa. funciones o rama más grandes que hemos tenido. Me atrevé a decir que sí. Uh -huh. Probablemente la más grande junto con... Infinity puta, estuvo grande, ¿no? No, esa estuvo chiquita. Esa fue una sala pequeña, Ajá. pero... El teléfono negro y sí. este esta otra que vimos sí, Black de... Sí, Blackphone pudimos invitar a un... Talk to Me. Uh -huh. estaban, estaban llenas también y también de sí. las grandes. Sí, es cierto, sí. es cierto. Muchísimas gracias ahí a Cinepolis Distribución y también a Iku. Uh -huh. A Iku Nakuri que por ahí nos ayudó muchísimo. ¿va? Pues eh, tanto con la entrevista que tuvimos con Demian Rugna como para organizar esta función horrorama que... Eh, salió a mi parecer muy bien eh, salió muy bien o sea uh -huh. la gente estaba feliz a, a varios les tocaron pósters tote bags uh -huh. o sea recuerden que todo eso porque llegamos como a la mesa de registro y teníamos ahí como los tote's y las tote's y los pósters y como que la bandita era así como me regalan uno y es como sí pero al final de la función y con una trivia muy uh -huh. fácil la trivia también no regalada sí ello. sí sí el sí. chiste era que se fueran ¿no? que... sí claro pero que sí, con una pregunta. Sí, 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 sí. O sea, hay gente muy fan de Horrorama que se supo ahí como unas preguntas un poquito más de. Justo de fan de Horrorama. Exacto. Este, se las llevaron y también un par de otras así como más de. generales. generales. Ajá. Eh, pero está súper chido porque vas, te echas un cinito gratis y sales con póster, sales con bolsa. Sí, está súper bien. Según la verdad yo, es que eh, gran trato. Nos encanta hacer funciones horrorama y gracias a su apoyo y al de muchas otras personas, distribuidoras, mm -hmm. los eh, cines, cines mm -hmm. etcétera, pues eh, son, son posibles y pues no hay nada más chido que ver la película pues entre amigos, ¿no? Así es, justo. Hay una energía muy diferente entre ir y sentarte ahí al lado de quién sabe quién mm -hmm. y verla y saber que a todos nos uno, el gusto por el cine. Dos, el gusto por el cine de terror. Y tres, el gusto por Horrorama. Exacto. Bueno, sí, o sea... Ajá. O sea, quiero pensar que a todos los que fueron les gustó Horrorama. Si no, no pasa nada. No, pero... Entonces, la, la convocatoria abierta. En, mi, en mi mente todos son fans. Todos eran fans de Horrorama, así de Horrorama. O fans potenciales. Ándale, fans ajá. Potenciales sí, también, también, también. también, también. ¿No? Sí, sí. Eh, ¿Qué eh, tenemos el, el día de hoy? Hoy tenemos varias cosas. Varias uh -huh. cosas... La, la realidad es que es un periodo un poco extraño Apenas están empezando Los estrenos ahí fuertes uh -huh. Y de hecho eh, las películas que vamos A comentar hoy Son muy variadas en cuanto a Digamos La, la forma en la que la gente las va a ver ¿no? Por ahí tenemos unas cosas que están en una plataforma, otras que están en el mundo del internet Otras que están en el cine Otras que llevan ya un, un ratillo en el cine, pero pues que no habíamos encontrado el momento para hablar de ellas Entonces, eh, ¿te parece si empezamos con una película de la cual les hablamos en el episodio anterior? Eh, justo en el que estábamos con, con Sam una comedia negra que está ahorita, se estrenó a penitas, o sea, está recién estrenada en, en esta plataforma de Shudder, eh, que es una de sus Shudder Originals, ¿no? O sea, estas películas que ya produce la, la propia plataforma y que creo que está bien chido porque, pues, de una u otra forma ya no es nada más como, ah, te compro y la... Si la distribuyo la distribu la, con Sí, la, la, la pongo ahí en mi, en mi rotación, sino uh -huh. que pues ya le invierten eh, varo para que suceda. Y pues creo que eso está padre. Y al ser una plataforma enfocada en cine de género, pues creo que eh, es una gran prueba de que más gente está consumiendo cine de género, cine de terror y que vale la pena apostar. Qué chingón ¿no? que la plataforma... Ya se puede dar ese tipo de libertades u oportunidades, ¿no? Como de uh -huh. decir, bueno, sí si distribuimos y si tenemos la plataforma, nos va bien, pero eh, también vamos a lanzar como nuestros propios proyectos, algunos mejores que otros. Uh -huh. eh, y este fin de semana se estrenó en Shudder Destroy All Neighbors, uh -huh. película de 2024 dirigida por Josh Forbes. Ajá. Uh -huh. Eh, que por ahí vi que tenía otro par de películas y varios videos musicales Sí, 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 nada que yo haya visto, sinceramente No, 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 no Es más, creo que ni siquiera los videos musicales <ríe> Puede quizá, ser O sea, quizá alguno, pero no lo tengo como ya sabes Como, ah, este es un video de Josh Forrest, pues la neta, no, güey Sí, por ahí leí en algún lado que muchas de las personas involucradas en esta película Son como frecuentes del círculo del stand up en Estados Unidos mm, okay. de estos clubes pequeños de Los Ángeles uh -huh. como que mucha bandita este se formó un equipo y, y son estas personas las que están detrás de Distrial Neighbors eh, a mí lo que me llamó la atención cuando me enteré de esta película fue pues sí la verdad fue el tráiler el tráiler a mí me me, me atrajo bastante el póster también no uh -huh. estaba muy chido aunque desde el principio se notaba que sí era como una cosa muy poco seria, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, de entrada sabíamos que era una, una comedia de, de horror. Y me llamó mucho que estuviera involucrado ahí, eh, tanto en la producción como actuando, el señor Alex Winter. Sí, a quien recordamos por pues, todas las de Billy Ted y por algo que eres muy fan, que se llama Los Boys. Los Boys, eh, eh, es uno de los vampiros. Eh... ¿De qué va? ¿De qué, qué, qué pasa en Destroyer Neighbors? Tenemos eh, nuestro personaje principal, es un vato que se llama William, Willy, que es músico y curiosamente es músico de este... Bueno, su, su género favorito y lo que, es lo que él hace es rock progresivo. Exactamente. ¿Qué... Eso creo que sí se lo concedo mucho a la película. No hemos visto tantas cosas de rock progresivo. Hemos, sí, más. hemos visto más de metal, eh, de black metal, eh, como todos estos variantes de la música, principalmente hecha con guitarras. Pero sí siento que faltaba abarcar un poquito esta población que es muy fan del progre y que de alguna manera cae en varios estereotipos. ¿no? Y que, que eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque justo creo que es muy fácil agarrarte de lo típico. ¿no? O sea, justo sí, el, black, el metal. black metal, el punk. Uh -huh. ¿no? eh, Tú que eres todo un, eh, um, <ríe> un letrado en la música, ¿cómo podrías definir lo que es el rock progresivo? Diría que es rock que tuvo como su punto más alto en la década de los 70, eh, que está principalmente hecho por gente virtuosa que tiene muchos conocimientos musicales, eh, es muy técnico. Y hasta cierto punto es experimental Pero dentro de ciertos límites Hay cosas que jamás, el rock progresivo Jamás haría que tienen que ver un poco más Como con el drone o con Cosas que por ahí son un tanto más Como de los 90 Pero Digamos que sí es música Digamos que algunas personas lo consideran como el equivalente de la música clásica en el rock por la complejidad, los cambios de tiempo que tiene. No es mm, música fácil de tocar. Y generalmente este tipo de personas, no digo que todos, pues como con este conocimiento musical es como de ¡Ah, me gusta el rock progresivo! Es, es como una credencial decir ¡Ah, a mí me gusta el rock progresivo! A ti te gusta ese poncito ahí de tres acordes, ¿no? Sí, justo. <risas> creo que dentro de... Para bien y para mal, tanta complejidad y tanta... O sea, que, que se requiera de un alto nivel de técnica Hace que muchas personas Lo encuentren un poquito inaccesible uh -huh. Y pues es lo mismo Como con cualquier otra rama del arte, ¿no? Al volverse algo tan eh, Entre comillas elitista Lo hace una cosa muy específica Muy de Exactamente. nicho, ¿no? Por ahí me atrevería a decir que quizá el ejemplo Más digerible, más famoso Y que Todos ustedes conocen sobre rock Progresivo podría ser eh, Pink Floyd Sí, probablemente no. de las bandas más populares. No en toda su eh, eh, toda su carrera, pero sí hay momentos muy... Eh, tienes, eh, por ejemplo, Unanimals, eh, ciertos discos de Pink Floyd como que sí popularizaron un poquito más la onda del rock progresivo. Eh, también me traía a decir que bandas como King Crimson... Yes. Yes, este, Rush... Eh, Camel. Ajá, sí, hay, hay cualquier cantidad de bandas. Algunas más fáciles de escuchar que otras, pero... Eh, me gusta que sí se enfoque en el rock progresivo y que este personaje de William sigue sí como que diga, güey, soy un artista de rock progresivo muy clavado y toco un chingo de instrumentos y puedo hacer música compleja que tú no vas a entender porque eres un simple mortal. Que, que es muy chistoso porque, justo como, como bien mencionas, se, se medio burla un poquito de ciertos estereotipos porque al ser una cosa tan medio, no quiere decir inaccesible, sino como que que sí requiere un nivel muy específico de clavadez. las mismas personas que hacen rock progresivo tienden a caer en ciertas cosas que podrían rayar en lo ridículo, ¿no? por ejemplo ciertos <risa> títulos, ciertas temáticas ciertas temática. a mí lo, lo que creo que tiene mucho que ver con esta cosa que odio, que, sea, que yo lo denomino como los guitarobics. Sí. que es como no me importa qué puedes hacer con tres notas, quiero ver qué haces con 10.000 mil y qué tan rápido las puedes tocar y ya sabes muy técnico todo a mí personalmente me aflojera ...aunque sí hay cosas de rock por el obviamente que me, Hay, hay cosas que sí me dan una hueva absoluta... ...porque no me interesa escuchar eso, ni siquiera lo disfruto. Ajá. Digo, sí, digo, ah, qué, qué chingón que puedas tocar 48 notas en tres segundos. Sí, pero... Pero, pero pues, a mí no, me, no es, lo disfruto, al final del día no, no es algo que yo diga... ...ah, esto está bien, bien agradable de oír, ¿no? Siento que es como el pedo de la pintura, como el hiperrealismo, ¿no? Ándale. Puedes hacer algo hiperrealista y dices... ...qué cabrón, técnicamente no podría hacer esto... Pero a lo mejor. Tu, no me deja tu un. Tu cuadro de hiperrealismo es un bodegón, güey. Es como. como y, ay, un luego, retrato de, de. alguien. Del ajá. de Messi, ¿no? Es como. Sí, de, ah, pues qué es padre, como. Pero... Ajá. ¿Dónde está la carnita de esto más allá de lo impresionante y, que es la claro, técnica, no? Claro, claro. Eh, eso es básicamente el, <risa> el rock, el rock esa progresivo. Es como la clase de rock progresivo. Y es muy chistoso que justo nuestro personaje principal, nuestro protagonista, sea este, este sujeto eh, que se dedica a eso, pero. Curiosamente, no le va bien en eso. Lleva tres años intentando acabar un disco uh -huh. eh, y siempre busca una excusa para que las cosas no salgan como él quiera, ¿no? Que porque no tiene las uh -huh. cuerdas necesarias, que porque no tiene el estéreo adecuado para escuchar su música, uh -huh. que porque el lugar donde vive hace mucho ruido, etcétera, ¿no? Sí, cualquier cantidad de complicaciones que él como que... ...dicen todavía este disco no está listo, no lo ha terminado... ...y ya construyó un puente, pero ahora salió otro puente... ...y ahora necesito un puente para unir esos dos puentes... <risas> Exacto. ...y le está pasando como muy mal... ...vive con su pareja en un departamento... ...en un edificio que se sugiere que es eh, bastante feo... ...donde vive eh, pues... ...digamos que gente que no tiene muchas posibilidades... Eh, ...y él trabaja en un estudio... ...justamente como ingeniero de sonido... ...con un amigo entre grandes comillas... Y realmente trabajan con un artista que hace todo lo contrario, ¿no? Que hace una onda ahí como de rock, de country y que también critica mucho los estereotipos de este pues, rockstar, principalmente de los 80, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que, pues, cuando, sí, cuando estaban grabando este güey está así como, no mames, tu música está chafísima, pero, pues, bueno, eres el artista... Entre enormes comillas popular Tenemos que trabajar contigo porque pues hay que pagar la renta no Así es, tal cual Y pues todo esto es como su día a día Hasta que de buenas a primeras Al departamento de al lado Se muda un personaje Bastante extraño un, un sujeto llamado Vlad Interpretado ahí por Alex Winter bajo una cantidad brutal De prostéticos sí se ve bastante falsón desde el principio ¿no? sí. Que creo que es parte de la, de la idea no Que se vea como ahorita, ahorita llegamos a ese punto de lo que nos gustó y Ok, lo que ok, nos ok gustó eh, Entonces Alex Winter Aparentemente eh, en su papel de Vlad Viene como de un país ahí de Europa del Este, ahí medio extraño. Ah, como ese país de... Como los Simpsons de pónganlo en la H, así como ajá. Ajá, no, no te dicen exactamente cuál. Eh, un país ahí afectado por la posguerra. Y pues ahora vive en Estados Unidos y tiene un estilo de vida bastante extraño. Se la pasa ejercitándose según él, comiendo porquería y media y escuchando... Ni siquiera tecno, él dice que es, es como, CDM, ¿no? Así, ajá, es que una música electrónica ahí súper rara ¿no? Para andar bien drogado en, <risa> en Tulum a las 4 de la mañana Exactamente, ¿no? ese es el tipo de música Que Vlad disfruta, lo cual pues, Obviamente contrasta mucho con su vecino Con, con William Brown, con eh, que, as, que se dedica al progresivo, ¿no? Ah, y que obviamente ve su música como muy inferior. Sí, 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 sí. Y pues esto choca mucho porque William, eh, al mismo tiempo que es esta persona súper clavada, también es muy introvertido, es, por no decirlo de una mejor manera, cobarde, ¿no? Uh -huh. le, da, le, le saca mucho al, a la confrontación. La confrontación es muy retraído, eh, como que... Como que es una persona o, o un personaje muy contenido en la película, ¿no? Uh -huh. Como que incluso no tiene tantos problemas con su pareja, no se quiere meter mucho con los vecinos, eh, por ahí saliendo del estudio hay una persona en situación de calle que le dice como, güey, dame algo de comer, le dice como, güey, te di una vez, no, no soy tu proveedor, pero le cuesta muchísimo trabajo decir que no. Alzar la voz uh -huh. en general. Básicamente. ¿no? Básicamente. Sí, sí. Sí. Y Vlad es todo lo contrario, ¿no? Es, es grosero, es vulgar, es sucio y le importa muy poco que las demás personas estén como en su casa haciendo sus cosas. Él está oyendo este música electrónica todo el tiempo. Y moviendo muebles y así. Es ese ruidos. vecino horrible que sí, nadie quiere tener sí, y que sí. les deseo y que, que todos nunca en tengan. algún momento hemos tenido. Sí, pues, sí. sí <risa> lamentablemente. Entonces, un buen día desespera a William y su novia le dice pues dile algo, ¿no? Habla con él y evidentemente como él no quiere confrontarlo lo único que se le ocurre es al más puro estilo cavernícola pegarle a la pared, ¿no? O sea, no... ¿Has aplicado de... esa? No, creo que... A <risa> fortuna... Es que sabes que una vez sí viví con unos vecinos, pero... Eh, eh, también pasa algo, en esta ciudad hay muchos edificios que se ven nuevos. Ajá. Pero que en realidad están muy mal Remode construidos claro, O sí. están remodelados Entonces para ahorrarse mm. mucho dinero En justo hacer paredes Lo suficientemente y gruesas, gruesas ¿eh? Le quitan ahí material Y terminas escuchando todo lo de todos los, uh -huh. los Departamentos Entonces una vez llegó un vecino Y bajó a reclamarme así de que por qué movía Yo estaba moviendo muebles y yo no estaba haciendo nada <risa> está siempre sí acabo de llegar básicamente no <risa> y, y se bajó encabronadísimo y dijo por favor te va a pedir que dejes de abrir tus cajones y no sé qué y yo, We, yo estaba uh, viendo una película
1: <risa> entonces, una
0: película donde mueven cajones güey pues, <risa> solamente que eso haya sido pero pues no sé, entonces sí sí, sí 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 he Lidiado con este tipo de situaciones eh, Pero no he sido ese Güey que le pega al... No, no, no eh, Que igual digo también, ¿qué güey va a Tener que ir a buscar al vecino y decirle Como, oye vecino, no sé qué, ¿no? Pero bueno, eso se lo plantea a su novia ¿no? Dice, se, no seas cavernícola, no le vayas a Pegar nada más a la pared, <risa> ve y pídele Amablemente que le baje a la música Exactamente. Que yo creo que idealmente sería lo, ¿Sí? la, sal, la solución más civilizada Lo más civilizado, entonces mm. Va justo con Vlad por ahí le toca, él lo recibe... Y pues se encuentra en una casa que tiene como... Pues es como un antro más o menos, ¿no? Sí. O sea, me pareció de mal gusto... Y escuchamos su música, hace ejercicio... Pero Vlad como que... En, al menos en ese, en ese momento como que se siente un poco agresivo, ¿no? Sí, es muy agresivo Como que se siente agresivo y como que tiene ahí una confrontación eh, con William Que está pues como tratando de mediar la situación y decir Este güey en cualquier momento me puede matar uh -huh. Mejor pues vamos a llevar la fiesta tranquila, ¿no? Y por ahí si no me equivoco sucede un accidente Que no sé si comentarlo pero básicamente ahí empieza como todo el plot de, de la película. Sí, de hecho creo que sí debemos de comentarlo porque lo dice hasta en la sinopsis, ¿no? Ah, ok. O sea, están discutiendo, están teniendo una interacción ahí bastante extraña donde Vlad es como muy físico y a huevo está como presionando a, a Will para Ajá. que... Para que haga cosas que no quiere hacer. Que tienen que ver con la confrontación, con la discusión, ¿no? Sí, sí. Básicamente lo empuja y le dice... A ver, pégame tú también, pégame uh -huh. tú también. Hasta que se resbala y se empala. Se empala en una, en una especie de gimnasio que tiene ahí casero. Uh -huh. y, y ahí es donde empieza todo el cagadero. Porque acto seguido lo que vemos es que Vlad no es una persona normal. Es una especie de... No sé, de monstruo. Ajá. Siento que la película, como que no Nunca... explica bien qué es lo que sucede con este personaje, pero bueno, básicamente, eh, a pesar de estar empalado, pues se eh, sigue vivo, ¿no? Sí. Ya que en este punto, como que William agarra y él sigue a un youtuber que toca el bajo, que igual es un músico de progre ultra chafísima, a mi punto de vista, y él tiene como, como ya es un rockstar grande, como que dice, bueno. Eh, en algún momento en la gira vas a matar a alguien, entonces si matas a alguien y, y empieza como a guiarlo en lo que tiene que hacer para que nadie lo descubra, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y a partir de aquí se suceden una serie de situaciones bastante estrambóticas en las cuales eh, William tiene que lidiar justo con su nuevo cadáver que tiene ahí hecho pedazos ajá. con esta persona que trabaja en su estudio y que eh, lo, lo despide lo despiden también ajá por llegar tarde, por Tien, estar cansado tiene una situación ahí con el vagabundo que le pide comida que luego resulta ser otro personaje bastante importante para la trama uh -huh. eh, y así eh, el punto es que él a lo largo de toda la película Lo único que quiere es terminar su disco Exactamente ¿no? Y se le ve sufriendo durante toda la película Le pasa muy muy mal Y pues Básicamente eso es Destroy All Neighbors Básicamente eso es Destroy All Neighbors eh, Como ya mencionamos Está en Shudder Lo cual significa que ya está en el mundo del internet uh -huh. Y pues no sé ¿Te gustó? Eh, no, <risa> no me gustó Pero Sí rescato algunas cosas uh -huh. Que creo que están poca madre eh, La foto y cómo se ve la película Como con estas luces, estos colores Eso está poca madre Los Practical Effects también valen mucho la pena uh -huh. Creo que los el resto de los efectos Sí se ven ahí como medio chafones Pero los Practical Sí están muy chidos Y por suerte aparecen en casi toda la película Sí, ahora esto no es suficiente para salvar el resto de la película que me pareció. La verdad es que bastante lamentable, ¿no? O sea, no, no es una película que hoy es muy clara que vas a ver algo exagerado, algo estrambótico, algo que tiene que ver con la comedia. Pero como pusiste en tu reseña de Letterboxd, te hizo reír dos veces, a mí me hizo reír como menos tres. Sí, hay un par de gags que medio funcionan. Ajá eh, Creo que sobre todo los que más me risa me dieron Son justo como esta parodia O bueno, este... Eh, esta burla hacia la gente que hace el progresivo Porque pues sí, sí son así
1: Pero de ahí en
0: fuera... Creo que a nivel comedia me costó Mucho trabajo mm -hmm. Los efectos, si bien dice Dengue Son practical y llaman mucho la atención También están en esta línea Donde no pretenden ser realistas sí, no, Sino que son como muy exagerados. muy exagerados Muy como se suele decir Over the top eh, Donde todo se ve muy plasticoso Muy... Eh, Chafa a propósito. A propósito, a propósito. Muy Digo, esto, esto no es algo negativo, es otro, otro tipo de hacer eh, efectos prácticos. Eh, y por ahí leí una, una reseña de nuestra comadre Samantha, uh -huh. donde decía que había ella, ella resonó un poquito más. Eh, y se me hizo una, una crítica muy interesante, porque yo para nada lo vi así, eh, donde dice que habla, es una película que habla sobre... El hacer arte y la obsesión, lo cual sí es muy cierto. También, también traía eso la película, pero siento que... Se ve, se ve opacado por una muy, comedia muy chafa. Muchísimo. O sea, obviamente sí. el, me gusta el mensaje que tiene detrás de todas estas capas que pretende tener de comedia y de horror. Hay un mensaje ahí con el cual digo, está bien, pero... Híjole, o sea, no, no creo que sea lo principal... Me costó trabajo. Desde la primera media hora, como que dije, voy a terminar esta película, pero definitivamente no, no, no conecté con ella. Y sí tenía expectativas por, por el trailer eh, que vi posteriormente al programa, eh, por el póster. Incluso el hecho de Alex Winter me emocionaba un tanto, pero para mí esta película se cayó completamente. Sí, eh, por ahí sí, es que ni siquiera te, te iba a decir si les gustó. <risa> Tipo Tenacious D y así. Es que, por ejemplo, estaba pensando en que otras películas tienen un tono parecido, eh, pero sí las siento mucho, muy superiores a este. Por ejemplo, Tenacious D me gusta y también es cierto tipo de humor, es hasta musical, pero, por ejemplo, eso sí fue algo que disfruté. No voy a decir que es mi película favorita de, ni, de, ni de comedy ni nada. Pero sí es una película mucho más divertida, ¿no? Esta, la realidad, es que el humor me costó, me costó trabajo y siento que las actuaciones también... Puta, dejan mucho que desear, ¿no? Bastante, bastante, bastante. Entonces, bueno, véanla bajo su propio riesgo. Ajá. Sí, o sea, que, que a Mike y a mí no nos haya gustado, no hemos conectado tanto con ella, no significa que haya alguien allá afuera que diga, no mames, me encantó y es justo lo que quería. Y ver, está ¿no? súper bien está también, bien, ¿no? ¿Se vale? O sea, nosotros sí. nada más se las traemos les damos nuestra opinión. Uh -huh. eh, ahí díganos en los comentarios si la van a ver, si se les antoja, si no se les antoja y si ya la vieron, pues si les gustó o no les gustó. Exacto, pónganla ahí en los comentarios y pues ahí. Y este, además de leerlos, les enviamos su respectivo saludo. Así es. Eh, recientemente nos invitó la gente increíble de HBO uh -huh. a la premiere de la cuarta temporada de esta serie que tiene un fanbase bastante grande. Sí. Se llama True Detective. ...tú me comentabas que no viste... ...no has visto nada de True Detective. No he visto nada de True Detective... ...pero sí... ...o sea, ubica un poco la serie... ...y sé que tiene un fanbase bastante grande... ...entonces como que dije, bueno, quizá esta cuarta temporada... ...es el pretexto perfecto... ...para entrarle un poquito más, ¿no? Uh -huh. eh, el evento estuvo súper chido... ...por sí. ahí fue en la Cineteca... ...en la sala 8 y 9... ...vino Jodie Foster... ...que aparece obviamente... ...como la protagonista de esta cuarta temporada... Eh, lo tuvimos muy cerquita eh, Eso fue una gran sorpresa Yo la verdad es que no tenía ni idea Sí, yo, o sea Tal vez salió en algún lado un comunicado Yo no sabía que iba a, a estar Jodie Foster De repente fue como, ah mira ahí está Jodie Foster eh, Lo cual es muy interesante porque Pues sí, es alguien que hemos visto Pues toda la vida, ¿no? Como que es un, una presencia Medio omnipresente, a pesar de que Sí recuerdo que tuvo una, unos años de estar como muy alejada del ojo público. Sí, ¿no? aún así siento que es A-List y también ah, siento sí. que de alguna manera es Universo Horrorama. Sí, por muchas razones. Uh -huh. sí, 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 sí. No, absolutamente. Entonces sí fue como muy interesante eh, tenerla ahí y aparte estuvo en la sala y vio... No, bueno... <risa> Nos proyectaron dos episodios, Ajá. Eh, los, los dos, dos primeros, primeros episodios... Y pues como que estaba ahí, ¿no? ahí a cinco metros de nosotros... Había momentos donde yo estaba viendo su personaje... Estaba viendo esta cuarta temporada de True Detective... Y de pronto volteaba y la veía y decía... ¡Qué loco, güey! Y ahora todo se hizo más loco cuando prendieron la luz... Y ella, obviamente, antes que nadie se levantó y se fue... Y fue como... ¡No mames! ¡Qué extraño ver! O sea, me ha pasado muchas veces en mayor o menor medida con otro tipo de actores, pero es bien raro ese sentimiento. Bro. Sí, y luego como que muchas veces van a las premieres, a las red carpets o lo que sea, pero pues no se quedan a ver la película ajá, no, ¿sí? o lo que sea pues ella estaba ahí en medio muy contenta estaba su familia bueno, estaba bueno, la familia, estaba la familia de, de, la directora, de la directora que ajá, es de eh, Isa López que bueno, ya la, la recordarán porque pues justo es la directora de esta película que a mí me gusta mucho que se llama eh, Tigers Are Not Afraid, eh, vuelven ella dirige esta nueva temporada... Está ahí su familia... Digamos que había... No quiero decir paleros... Pero mucha gente que apoyaba la, la sala... y sí, que no, Estaba muy entusiasta... No eran ¿no? Paleros era la, era la familia de, la, uh -huh. de los involucrados... no Tal cual... Eh, ahora bien... Yo no, soy, no puedo decir... No puedo considerarme que soy fan de True Detective... Uh -huh. Porque solamente he visto la primera temporada okay. La primera temporada, y creo que esto es importante decirlo Si nunca han visto nada de True Detective Son temporadas uh -huh. autoconclusivas O sea, la 1 no tiene nada que ver con la 2 La 2 no tiene nada que ver con la 3 Y la 3 no tiene nada que ver con esta nueva cuarta temporada Son historias que duran solamente lo que dura esa, esa temporada y, y acaban. Uh -huh. Yo vi la primera y me gustó mucho La primera es bastante sombría bastante lenta incluso en el sentido de que es como estos slow burners que le tienes que poner una, una particular atención, atención porque si no se te va y te pierdes entre tanto diálogo. Okay. Pero cuando amarra, amarra muy chido. Y además de que tiene ahí como protagonistas a Woody Harrelson y a Matthew McConaughey que lo hacen increíble. ¿no? Eso es suficiente motivo como para que den ganas de verla, ¿no? Sí. Que fíjate que platicando con... Fanáticos O con otras personas que por ahí estuvieron en la fiesta, me decían que les encantaba la primera temporada. Uh -huh. Que la segunda y la tercera están un poco dudosos, pero que la primera, dentro de todo el universo, lo que existe ahorita de, de, de True Detective, la primera sea la más chingona. ¿no? Sí, eh, en esta cuarta temporada, Jodie Foster interpreta a la Sheriff, ¿no? Si sí, es como la, sí. la Sheriff sí, como de un la pueblito sheriff. llamado Ennis en Alaska. Eh, y pues bueno como puedan imaginarse en estos pueblos rara vez pasa algo, ¿no? Son pueblos muy chiquitos, eh... todo el mundo se conoce, sí, para sí, bien sí. y para más. Con algunos cientos de habitantes nada más. Uh -huh. no, no sé ni siquiera si lleguen como a los miles. Sí, no. Obviamente, porque las condiciones son complicadísimas. Me atrevo a decir que todo el año, ¿no? Y, y, y la serie te lo plantea, ¿no? Uh -huh. No hay muchas actividades, este es muy rutinario, todo el mundo se conoce. La mitad del año está oscura. ¿no? Uh -huh. Y obviamente todo eso tiene una le, les pasa la cuenta a las personas que ven ahí De manera psicológica y física también, ¿no? Sí. Yo creo que por eso también son lugares donde la gente no... No tienen grandes poblaciones, por lo mismo es difícil vivir ahí, ¿no? O sea, a mí siempre me ha llamado la atención Es como del lugar más inhóspito y alguien dijo Ah, pues aquí voy a poner mi casa, güey No, es como, como raro Sí, sería interesante vivir en una comunidad de ese tipo un mes Sí. Como para valorar Claro, eso, sí, 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 sí. Digo, ha de tener sus cosas chingonas, ¿no? Que conozcas a un montón de gente y que el güey que te vende la pizza y el que se dedica... O sea, que conozcas a gran parte del pueblo, creo que puede ser algo chido también. Sí, y creo que pues también uno está tan acostumbrado a un clima templado, a la ciudad, ¿no? Etcétera. Y de repente estar en estos... Paisajes completamente blancos. Hermosos, ¿no? Hermosos con auroras boreales y fauna y polaña, ¿no? <risa> es como, va a ser como muy, muy interesante. Quizá, no sé si un mes me aguantaría, pero <risa> un par de semanitas creo que sí lo experimentaría sí. con gusto. Sí, es súper, sí, súper, sí. Eh, junto a Jodie Foster protagoniza una chica llamada Kali Callie... Reis. Creo que sí Sí, no Rice, ¿no? Sino Reis Reis, ajá eh, Sí, porque, ajá sí, Alguien sí, sí, dijo sí. que lo había pronunciado mal Creo ¿no? que Isa, creo ajá. Creo, sí, uh -huh. sí, sí eh, Y la historia, ellas dos son las protagonistas Cali interpreta a una eh, policía Una policía a pie, por así decirlo y tienen una historia ahí de, de muchos años Es gente que se conoce desde hace mucho tiempo Y hay, obviamente hay cosas que no han quedado saldadas Que es medio se recriminan todo el tiempo Y esto crea una dinámica ahí bastante tensa y bastante interesante Ahora, ¿qué, qué pasa en esta cuarta temporada? Bueno, hay... Y digo, creo que esto tampoco es ningún spoiler realmente eh, Salvo que lleguen en ceros pero hay una estación meteorológica que se dedica a estar... Eh, bueno, no, no es meteorológica, más bien son geólogos, ¿no? Y están haciendo mucha investigación sobre el origen de la, de la vida. Exacto, ¿no? Y un día les pasa algo rarísimo y todos se mueren exactamente, ajá. Y todo y los encuentran, los encuentran. Desaparecen un rato y luego los, rato. los encuentran ya muertos y pues bueno, toda la toda esta temporada gira alrededor de entender qué es lo que les sucedió. ¿no? Básicamente, no hay hay muchos misterios, obviamente hay muchas eh, interrogantes que a lo largo de los ocho episodios que dura la temporada, pues vamos a tener que ir viendo eh, pues cómo lo resuelven, ¿no? Exactamente. Si no me equivoco sale uno cada semana. Uh -huh. Creo que sí. No, la verdad no sé. No sé si ya Si es de estas que suben todo de golpe o las más no, no, sacando periódicamente. No creo. Según yo, sale una cada semana. Creo. Digamos lo, sí. lo cual creo que está chingón. Porque evita que un fin de semana le pongas play y te la ventes toda. que Sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Pero luego hay también cosas que te gusta. que tengas que esperarte como para tener un poquito más de ansias, ¿no? Como para uh -huh. decir. Ay, güey. Que sea como ese momento especial de la semana. No digas. A lo mejor tuviste un día complicado. A veces puta pero hay nuevo capítulo de uh -huh. True Detective güey o sea sí. si conectas con una serie hace este tipo de cosas no sí 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 a, a mí me gusta eso a mí me gusta sobre todo cuando justo como dices la, cuando la estás disfrutando me gusta irla dosificando claro y yo, claro, yo no claro. sé de esa banda atascada que se encierra un fin de semana a ver 18 episodios yo a veces, o sea no 18 pero o sea por ejemplo el hecho con Stranger Things güey eh, Ok. Sí, o sea, hay, hay para todo, ¿no? Por sí. ejemplo, Stanger Things es una cosa mucho más digerible Sí, claro, mucho más fácil Mucho ver, más ¿no? sencilla, y estas películas que son Bueno, estas series que son un poquito más de, de Prestar atención a los detalles De mucho diálogo y así eh, pues creo, son... creo que es cansado O sea, a, por ejemplo, a mí sí me pareció cansado Ver dos capítulos seguidos uh -huh. A mí pero entiendo que es un poquito el formato y creo que por esto está bien que los porque los capítulos sí te dejan, o sea, son cansados. O sea, si bien son entretenidos y estás como muy a la expectativa y ya sabes, también creo que son cansados de ver porque no es lo más fácil de ver, ¿no? O sea, no, 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 no es comedia. Sí, no, sí, sí te exigen un poquito más de atención y, y sobre todo, bueno... Voy a remitirme justo a la primera temporada, ¿no? La primera temporada, yo recuerdo que la primera vez que la intenté ver, la abandoné porque me estaba costando, Sobre todo porque las estaba viendo en la noche mm, y okay. son mucho, de mucho diálogo, ¿no? Sí, de hecho, sí, si mal no recuerdo, muchos de los primeros episodios son simplemente... Como están entrevistando a, a, a dos policías, ¿no? Y poquito a poquito van soltándote como la información. Aquí siento que está un poquito más cargado hacia la, hacia la acción desde el primer y segundo episodio. Hay como momentos mucho más sí. de, de. Más de tensión. No, no suceden más cosas. Suceden por más raciones. cosas y con un ritmo más rápido, uh -huh. ¿no? Eh, un motivo de, por lo cual lo mencionamos en este programa es porque tiene ahí su parte como de shock visual. ¿No? En, en la primera temporada había un asesino que le hacía unas cosas muy locas a, las, a las, sus víctimas. Y aquí también en esta cuarta vemos que estos eh, científicos que desaparecen, cuando reaparecen, están todos... Congelados y como en unas posiciones ahí bastante extrañas. Ajá. ajá. Muy como de, me decía Dengue. Digo, es una cosa completamente distinta. Pero hay como ciertos ecos. ciertos paralelismos visuales con The Thing, ¿no? Exactamente. Eh, si bien no es para nada esa temática. No. Visualmente se parece porque es pues, la nieve, ¿no? Siento que. No sé si sin querer, pero creo que tiene muchos referentes. O me recordó más de lo que debería The Thing. En ciertas cosas, la locación, el tema de los científicos... Creo ¿Qué es más coincidencia? Con ellos. No sé, habría que preguntarle a, a, la, uh -huh. a la señora Isa López uh -huh. si hubo algo de eso o es más una mera coincidencia, pero sí llama la atención que son justamente muy <risa> paralelas esas dos cosas, aunque repito, no tienen... No, nada que No ver hay con nada que ver, ¿no? Esto es, se supone que sí es como un algo... Mmm, de causas humanas. Como no lo hemos acabado de ver, Como no lo sabemos ver. por dónde va. Podría tener un cambio. Que creo que eso también me gusta, ¿no? Que en los primeros dos capítulos que vimos, no sabes bien qué es lo que está sucediendo. Y a veces parecería algo más policíaco, a veces un poco más sobrenatural. Mm -hmm. A veces algo que tiene que ver con la comunidad. Eh, eh, nativa de ahí. Eh. Hay como ciertos guiños que sí te confunden un poco, que eso me gustó mucho. ¿no? Hay, hay un poco de todo. ¿no? Uh -huh. Todo esto que mencionas está muy presente en la serie. Y pues sinceramente yo no puedo atreverme a dar un, una opinión más allá de esto porque... Necesito ver en qué acaba, claro. no Claro. necesito saber si al final se amarra, si es algo que va subiendo hasta llegar así como algo súper tenso y se resuelve uh -huh. o si es llamarada de petate y solamente los primeros dos episodios están chidos, no lo sé, uh -huh. eh, tendríamos que verla y pues más bien eh, les dejamos nada más como el dato, <coughs> eh, pinta bien, pinta, sí. pinta para estar interesante. Eh, por ahí hay un par de escuché un par de comentarios que no les gustaban ciertas decisiones a nivel de dirección pero pues también creo que al final del día es una cuestión de estilos y de Ahora sí que cada quien, ¿no? Sí, claro. La, la verdad es que sí es de estas producciones que se ve que tienen mucho dinero, mucho presupuesto. Eh, a mí hubo cosas que me gustaron, otras que no tanto, pero sí me da curiosidad saber en qué va a terminar. Pues la única forma de saberlo es verla completa, ¿no? Así es. ¿Te parece si con esto terminamos eh, True Detective? Uh -huh, sí. Ahora vamos a hablar de una película que eh, les aconsejamos que vayan a verla. Ya, porque no creo que esté mucho más tiempo Sí, no, y tienen varias opciones Y creo que me gusta cuando sucede esto Que es cuando está en la Cineteca uh -huh. Y también además está en las salas comerciales Por decirlo así, ¿no? Así Cinemax, Minneapolis. Sí Trade Center. Estamos hablando de un estreno De nuestros amigos de Diamond Films Que se llama Dogman Estrenó muy a principios de enero Entonces es posible que en parte por eso haya pasado medio desapercibida uh -huh. Pero hasta el día de hoy Todavía estaba en salas Sí, sí, cr creo que se ha mantenido un poco en salas Porque a la gente la ha gustado Yo la vi muy a principio De año, uh -huh. si no me equivoco No, a fin, no, no me acuerdo cómo la vi Hace no más de dos semanas Hace no más de dos semanas la vi este, Me gustó mucho y también le he estado recomendando Nueva película de Luc Besson A quien yo recuerdo por León Por Quinto profesional Y uh -huh. Valerian que y, no fui tan fan. Y vale. Nikita. Y Nikita también de las primeras sí. que tiene por ahí. Eh, Luke Besson... No, no, no vamos a hablar de, del personaje Luke Besson... Porque es un, <risa> un... ser un poco ahí controversial. Demasiado. Eh, tiene un par de buenas películas. Tiene varias bastante malas. Uh -huh, también. Y esta nueva película... Eh, protagonizada por Caleb Landry Jones. Que además... Es un gran actor y tiene unas películas bastante, bastante chidas. Bastante chingonas. Tiene sí. por ahí. Sale en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Get Out. Get Out. The Dead Don't Die. Ajá. Y Antiviral. Y también tiene cosas. Como X-Men, este. First class. first class. O sea, sí. me, me gusta que el güey puede hacer algo como Three Billboards o puede hacer algo Super comercial como uh -huh. X-Men o como un Social Network o algo intermedio ahí como No Country for All Men. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. la realidad es que este papel, el papel que el personaje que hace eh, Caleb Landry, me encantó, me encantó. Creo sí. que me atrevo a decir que de lo que he visto, siento que es de sus. Personajes más complejos. Y de hecho, me atrevo a decir que eh, Caleb Landry Jones a estar mamadísimo de soportar el peso de toda la película. Él, porque neta, él es, les guste o no les guste la película, la actuación de este señor es así, una cosa suprema, finísima. Suprema. suprema. Ahora, ¿de qué trata Dogman? Eh, seguimos la historia. ¿Tienes ahí el nombre del protagonista? No la sí, se llama Dog. Dog, exactamente. Que suena medio a. Dog, o sea, dog, realmente es como Doug dog. Como Doug Narina Fabulosa serie, pero bueno Sí hay como, o sea, es muy a propósito que se llame Doug, 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 Doug. Doug. Ajá, Por este tema de los perros el, Y como fonéticamente suena un poquito a eso ¿no? Uh -huh. Y en realidad Es una persona que está Esto lo vemos desde el principio eh, Está un poquito Incapacitada para mover las piernas Por una situación que comentan más adelante Y eh, pues tuvo una infancia muy tormentosa, muy muy violenta dentro muy de la familia eh, que tiene ahí como ciertas pues, como reglas solamente bajo la tutela de un padre como muy muy agresivo, como muy violento eh, que, que aparte es una, un contraste muy interesante porque si bien es una Persona, pues justo bebedora, muy violenta, muy estricta, más allá de lo estricto, ¿no? Ya llevándolo a un nivel casi casi eh, abusivo. Uh -huh. eh, al mismo tiempo es una persona profundamente religiosa. Sí, profundamente lo cual cristiana. no me sorprende, porque luego no. esa banda es así, güey. <risa> o sea, pues sí. ya sabes, como los más. Ah, es como estos güeyes que son como muy de sí, la buena ondita, y no sé qué, y yo hago yoga y la chingada. Pero realmente esas personas, no digo que todas, obviamente sí, no, ¿no? no, pero hay un, un porcentaje que sí son todo lo contrario a eso con lo que predican, ¿no? Exactamente, van en contra de todo lo que están... Y, y que tristemente muchas veces incluso usan esto que predican como una justificación para claro, hacer cosas, cosas horribles. Exactamente. ¿no? Como es el caso del de papá de Doug, que... Eh, ...de entrada se dedica a la cría de perros... ...para ponerlos a pelear... ...que eso yo, yo ya para <risa> muy mí... muy es, cristiano es un no, es, ...no es lo más cristiano del mundo... <risa> y, ...y que por el contrario... ...Duke siendo muy chavito... ...encuentra en los perros... ...pues sus únicos amigos... sí ¿no? un, ...me atrevo a decir... ...una familia ¿no? ...como un sustento y como un apoyo... ...y hasta cierto punto como... ...un motivo para vivir diciendo... ...bueno me cagan los humanos... ...me caga mi familia... Pero en estos perritos estoy encontrando como... Todo el amor que no estoy recibiendo del mundo. Exactamente. Y que ¿no? también yo quiero darles a ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, obviamente tiene una eh, infancia muy difícil. Por ahí pasa algo que no les voy a decir exactamente. Que, que, lo, que lo deja como en silla de ruedas. Uh -huh. Con una movilidad muy, muy limitada. Eh, y creo que también ahí... Perdón que te interrumpa. Hace una crítica... Pues bastante buena a muchas personas que tienen capacidades diferentes que uh -huh. no pueden conseguir un trabajo. Claro, sí, sí, claro, M más que una crítica a ellas, sino es una crítica a este mundo donde uh -huh. las personas con una movilidad distinta a la nuestra no pueden encontrar un espacio en este Exacto. mundo. Exacto, ¿no? y, y, y lo ves a él tratando de salir adelante, de encontrar un empleo. Y los diferentes en los cuales aplica Le dicen como no puedes por Diferentes motivos ¿no? Siendo que y él es, es una persona completamente funcional ¿no? Sí y además que es una persona que, es, que, que ama a Shakespeare Por ahí hay otro personaje llamado, eh, Llamada Evelyn Que eh, es importante para la historia Conectan mucho Y él se empieza, él se empieza a hacer como una persona Como muy eh, Como muy inteligente, como muy culta Es una persona por lo mismo de que cuando, cuando empieza a tener esta vida en, en un orfanato, pues sus compañeros de orfanato no, lo, lo rechazan un poco porque no se puede mover. Y él encuentra en los libros y en el teatro y en la literatura, pues otra, otro de sus grandes amores, ¿no? Uh -huh. y, y vuelca a toda su persona en, en volverse una... Eh, Sí, una, una, una persona muy culta, muy leída, sabe de muchísimas cosas. Eh, le apasiona el teatro, le apasiona. Eh, pues justo el drama. Y esto es algo que lo marca para, para el resto de su vida. Y lo cual basa toda su personalidad exactamente y que también hasta cierto punto la ayuda salía adelante o no quedarse como en el mismo mismo lugar no uh -huh. él también por ahí pone un refugio para perros este que posteriormente se convierte en un problema porque deja de tener eh, digamos que fondos para apoyo sí, del gobierno apoyo del gobierno pero también la película en él se convierte como en una especie de justiciero social de alguna mm -hmm. manera no tanto, siento que es más un antihéroe Él, él ve por sus propios intereses claro, Pero también en algún momento ayuda a una persona Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, y, y todo lo hace con la ayuda de los perritos Sí, en ¿no? una mentalidad muy a la Robin Hood, ¿no? Ándale, justo, ¿no? Como que yo estoy redistribuyendo aquí ah, Sí, sí, sí eh, Ahora, obviamente al ser este tipo de persona. ...se meten en otros problemas... ...o sea, no, no puedes andar por la vida... ...siendo este tipo de persona... ...y no eh, poner en descontento a otras cuantas... ¿no? Sí, ...y eso le gana enemistades... ...con personajes ahí bastante... Poderosos. ...desagradables y Ajá. poderosos... ...que eh, pues van... ...moldeando el resto de la, de la película... Eh, él, ...él se encuentra en una situación complicada... ...no tiene... Pues un trabajo fijo No tiene unas, unos ingresos como estables uh -huh. Y no tiene un lugar Muy normal en el cual vive Exactamente eh, Entonces pues tiene que arreglárselas de, de su manera para salir adelante Y para sobrevivir Exactamente exactamente. En, eh, sí, sí, sí en, Entonces, bueno, lo, en realidad todo lo que vemos Es como bueno, la película empieza cuando lo arrestan, de hecho. Ajá, ¿no? también es, es, es curioso cómo, cómo se cuenta esta historia, ¿no? Empieza con ya cuando lo detienen y a partir de ahí son como muchos flashbacks. Justo, ¿no? Utiliza el recurso del flashback para ir contando su historia y para ir contándole a la que es su abogada, eh, pues, cómo es que llegó ahí y, y cómo es que acabó cómo está. Eh, cuando lo arrestan, tú lo ves a él vestido como mujer. Uh -huh. él, más adelante te... Te cuentan la razón por la cual se viste de mujer. Exactamente. Creo que, que no lo voy a decir porque es muy chida la manera en la Ajá, que Ajá, creo, creo que esa es uno de mis, de mis momentos favoritos, ¿no? Cuando sí. él combina diferentes pasiones y, y, y demuestra que si bien tiene much, ha tenido muchas dificultades y diferencias eh, físicas, también es una persona sumamente talentosa, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí estaría bueno dejar la uh -huh. trama. ¿Sí? Eh, vale mucho la pena que, que la vean eh, a mí me gustó pero creo que ha sido una película muy divisiva he leído como cosas así ¿Ah, sí sí sí, sí. Y, y fíjate que estoy un poco de acuerdo en ambas partes. ¿A ti, a ti claro. tú qué opinaste? A mí mmm, me gustó, quizá un poquito más de, del promedio. Me gusta que sea una, una película eh, que explora muchísimo al personaje mm -hmm. de Dog. Eh, que tiene muchos temas y diferentes capas. ¿no? Eh, en general salí muy satisfecho. Iba con expectativas pues un poco en cero. Así como, bueno, pues voy a ver esto. Eh, me gustó. Me gustó, me gustó. Creo que sí la recomendaría. No es una película perfecta, no es una película para todos, pero al menos yo sí logré conectar con las principales temáticas que tiene, ¿no? Sí, sí. es una película que recomendaría. Sí. ¿A ti te lo tío? Sí, sí me gustó. También, como que no sabe ni qué esperar. Yo no había visto ni el trailer ni nada. Uh -huh. De hecho, solamente había visto el póster. Y cuando entiendes que es justo como el tono de la película que está más. Volcada Hacia el realismo mágico uh -huh. ¿No? O sea, no, no pretende ser un retrato realista De una situación es Sino una que ficción. juega mucho con, y con la ficción y con la fantasía También. Creo que es importante mencionarlo Y creo que ahí es donde a muchas personas no les gustó Porque la sintieron Muy fantasiosa en unas cosas Sí, sí debo decir que hubo Algunos momentos que se me hicieron chafas ¿Chafas? Chafas y de risa cuando creo que no Me dio de risa Ajá. Y por ahí en algunos lados leí que estaba a dos de ser una película de Disney en algunas cosas. Sobre todo en la <risa> entiendo, relación de Doug con sus perros. Entiendo el comentario, entiendo el comentario. Sí, también creo que falta mostrar otra cara de la moneda. Ajá. Y eso también como que me sacó un poquito de onda porque hay cosas que te plantea que todo sale muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero no te plantea lo complicado que puede ser la otra cara de la moneda que es lo que no te muestra la película... Más enfocado En el tema de los perros Sí, sí, sí Al final Yo me quedo con Otras cosas Número uno La actuación de Caleb Landry Jones Es brutal Es increíble mm -hmm. y, y si solamente Tuviera que basarme En algo para decir Si me gustó o no fue, Sería la Justo esta actuación Él es la película Él es la película Justo como dice Dengue Es un Crea un personaje del cual te enamoras y del cual quieres saber más, ¿no? Ajá. Ahí me gustaría ver más cosas de él. Afortunadamente no creo que dé pa más la película. No, 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 no. Y ojalá y se quede. No. Sí, sí, no creo, no creo, no creo. No sé. Pero <risa> Ajá, yo, 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 o sea, es esto que, esto que sientes de puta, me, me, me atrae tanto este personaje que quisiera seguirlo explorando, Sí, ¿no? que además a mí sí me parece un personaje bastante complejo con cosas que a lo mejor te puede relacionar un poquito más que otras, pero todo está muy bien fun fundamentado y funciona para, la, para las temáticas que quiera abordar. Uh -huh. eh, siento que obviamente habla mucho sobre el dolor, sobre la soledad, sobre encontrar tu identidad y encontrar un espacio en, en, en el mundo uh -huh. sobre ser artista de una manera muy contrastante por ejemplo con lo que platicábamos de el ser artista eh, claro. en Destroy All Neighbors. ¿no? Exactamente. O sea, es una cosa completamente diferente y creo que si puedes entender el tono de la película y entender que no pretende ser algo... ...netamente real... Uh -huh. ...la vas a pasar mucho mejor... ...que si estás esperando que fuera algo muy factible. Sí, en ta en también entiendo... ...esos momentos donde la crítica... ...como que a lo mejor dice, oye... ...es pues muy bonito la actuación y todo, pero bla, bla y bla, no... O sea, sí, se sienten como más una película de Disney o se sienten como un poquito fuera de tono o como soluciones fáciles para algunas cosas. Eh. Ahora, no se vayan con la finta, ¿eh? no es una película de Disney, es muy violenta, no, no. tiene ahí temáticas que no son para nada para niños. Yo creo que sí, la, yo la considero una película muy adulta, muy para un público adulto, Sí, ¿no? o sea, hay, hay violencia, hay drogas, hay alcohol, uh -huh. hay eh, sangre, ¿no? sí. sí. Eh, pero si sí, hay un par de momentos que rayan justo más en el realismo mágico uh -huh. que en una representación real. Exactamente. Realismo mágico, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera <risa> muy vagamente. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, cuando digo realismo mágico me refiero a que justamente te planteas ciertas situaciones que tú tienes que aceptar para que hagan sentido dentro de la lógica que te plantea la película. Exacto, dentro de ese dentro universo. De ese universo tiene eh. que hacer sentido. Uh -huh. De lo contrario, si sí dirías como esto, nada más no tiene... Sí, ¿eh? ¿por qué pasa esto? ¿o ¿Por qué no pasa lo Exacto. otro? ¿Por qué no me muestras esta parte que seguramente también está presente, pero eso no lo estás enseñando? ¿no? Así es. Entonces, eh, pues yo creo que no tarda en llegar a plataformas, pero más importante que esto, yo creo que si pueden, vayan a ver al cine. Uh -huh. Vale mucho la pena, sí. no se la van a pasar mal. Y, y creo que el tipo de personajes y el tipo de situaciones le ganan su, su lugar en el universo Rorama. ¿no? Sí, super, ¿no? sí, super sí, super sí, súper, sí. El personaje me parece muy complejo, el tema de los perros, hay, hay muchas cosas que la convierten en universo Rorama. Eh, está en salas ahorita, está en la Cineteca, también en, el, en salas comerciales, entonces no se tarden mucho en verla porque no creo que dure más allá de esta semana, creo. Ojalá y me equivoque, ojalá y esté mucho más tiempo, uh -huh. pero eh, van a verla eh, pronto. Sí, Dogman eh, 2023, escrita y dirigida por Luke Peston. Exactamente que la trae por ahí nuestros camaradas de Diamond Fields y por último vamos a cerrar este programa con una película que nuestro amigo personal Demian Rugna nos recomendó <risa> <risa> eh, en la entrevista que, que le hicimos como ya la, la, la pudieron ver también nuestro amigo personal eh, Max, Max. A quien le demos estas bonitas plumas la, que... La mía no se va a ver porque... Bueno, pues es un alien. Pero supongo que no se va a ver por el green screen. Pero es un poco el punto. La, la, la mía es una cabeza ahí este, de, de Leatherface. Y, y hace unas cosas muy bonitas nuestro amigo Max. Uh -huh. eh, y él nos dijo también como... Oigan, van a ir a ver esta de la mesita del comedor. Yo la tenía en mi radar a nivel póster. O sea, mm, yo vi claro, el póster... Por ahí vi que tenía como así unos quotes de que estaba muy, muy chida uh -huh. y no investigué absolutamente nada, la tenía en mi watchlist y ahora que vimos a, a Max en la premiere de, bueno, en nuestra función de Programa When Evil Lurks. Lo conecté todo porque justo Este, Damien Rugna nos dijo Ah, es de las cosas que he visto últimamente Que me volaron la cabeza uh -huh. Y Max nos dijo, oigan, van a ir a ver la mesita Del comedor, va a estar en la cineteca Y yo dije, uh -huh. ah... Ya entiendo, es esta película Es esa película, que además llegó en agosto Del año pasado al Festival Macabro uh -huh. pero como en el Festival Macabro hay 500 cosas que ver, uno tiene que tomar decisiones A mí personalmente No me pareció el título Más atractivo uh -huh. Y quizá como por eso dije, voy a ver estas Y ya si da tiempo quizá vea La mesita del comedor, pero también Me quedé en el póster Sabía que estaba en Macabro en Agosto uh -huh. y finalmente llega a las, a las salas de cine que por ahí está en la Cineteca en este momento. De hecho, chequé la cartelera... Esta semana y creo que va a seguir, porque la otra la vimos el fin de semana en la Cineteca uh -huh. y también por ahí se rumora que ya va a tener un estreno comercial, si no me equivoco, en Cinemex. Ah, lo cual okay. me encanta, Increíble. pero no lo podría asegurar. Chequen su cartelera, pero en la Cineteca sí va a estar esta semana, yo creo que hasta el jueves. Sí. También es una cosa que no va a durar mucho en cartelera uh -uh. y que honestamente me impresiona que haya llegado incluso a la Cineteca, ¿no? Sí. Bueno, en la Cineteca no. Bueno, en la Cineteca no. Pero también... O sea, realmente es una película de 2022, güey. Sí, pero justo en... Ajá, empezó a Festival festivalar en 2022. Se estrena el 23. Sí, de hecho en Estados Unidos se, se estrena en internet, en alguna plataforma, no sé en cuál, uh -huh. hasta el 14 de marzo. wow O sea... Bueno, creo que no importa cuándo no. salga Siempre cuando salga, ¿no? El punto es eso, que realmente luego es muy complicado de Decir cuándo es, cuándo ves uh -huh. una película O en qué año ponerla Porque si por ahí te tocó la suerte De verla en su primer función ajá, en, en, en la el historia 22, en pues el 22, pues para, ti es 22 para alguien más es 23 Y para alguien de otra latitud va a ser 24 entonces. Sí, y si es tu, Por ejemplo, aquí llegó al, al festival Macabro uh -huh. El, en agosto, agosto de 2023 Sin embargo, la estamos viendo ya en una Sala comercial como podría ser La, la Cineteca Hasta principios de enero Exactamente. ¿no? Entonces realmente ahí es un poco confuso Bueno, no confuso, sino raro Encontrarle un, un spa, una temporalidad uh -huh. Pero bueno eh, Eso es en cuanto al, al, a Las fechas de estreno La película la escribe y la dirige Calle Casas y la escribe en conjunto con Cristina Borovia. Eh, por ahí eh, el señor Casas tiene otra película que yo no he tenido chance de ver, pero que también tiene muy buenos reviews que se llama Matar a Dios. Sí, que también estuvo en el festival Macabro, eh, no tuvo la oportunidad de verla y honestamente ahorita no sé dónde se pueda ver. Habrá que preguntarle al señor Calle Casas así, oye güey, ¿Dónde, ¿Dónde quedó esta película? Porque ahora que ya vimos La Mesita, tenemos muchas ganas de ver la anterior, ¿no? Sí. El, su, sí, primer, sí. su primer largometraje. Eh, vamos a tratar de hacer esta reseña <risa> de la manera más... La dejamos para el final, Ajá. porque sí queremos hacer un anuncio en el momento en el que medio se puedan ¿Sí vamos a hacer los spoilers? Eh... Um... No sé, no sé. O sea, vamos yo, a yo tratar de hacerlo sí. así. Ah, bueno. okay. Yo digo que Llegamos a un punto donde decimos de aquí para adelante ya hay spoilers duros. Duros. Ajá. Pero me gustaría que platicáramos un poquito de la experiencia que tuvimos en la claro, sala. Claro, claro, claro. Eh, quizá un poquito por encima de, de la trama, ¿no? Aunque bueno, me gustaría que platicaras un poquito de qué va. Los primeros 10 minutos, maybe. Sí, es una historia muy sencilla. Eh, narra la historia de, do, de una pareja, no puedo decir una pareja joven, es una pareja ya grande la verdad sí, Jesús, y María. Jesús y María que acaban de ser padres y están, la película arranca justo cuando están a punto de comprar una mesa de centro ahora, esto ustedes pueden decir puta pues qué hueva ¿no? pero en realidad lo que pasa es que hay muchas cosas detrás como en Cualquier situación, uno ve ciertas situaciones Pero no, no se imagina todo lo que existe Alrededor de ello ¿no? Eh, te, te da a entender Que María es una persona Pues que si sí quiere a su esposo Y obviamente está feliz de ser madre Dicho, lo, Es lo único que la hace feliz En esos momentos uh -huh. eh, Estuvo anhelando ser mamá Mucho tiempo y por fin lo es Sin embargo al mismo tiempo tiene una personalidad Muy controladora ella decidió el nombre del hijo Ella decidió el color del vestido De la mamá de su esposo Para la boda, la fecha en la que se iban a casar En dónde se iban a casar todo. Que se iban a casar Que iban a tener un hijo Y básicamente no lo ha dejado Escoger nada a, a, a Jesús uh -huh. Y esto es el punto de partida Para esta situación, Jesús le dice Bueno, tú ya escogiste absolutamente <risa> todo quiero por lo menos escoger, escoger la mesa del la centro del comedor, el comedor exactamente, ¿no? exactamente y pues es una situación bastante cómica porque el vendedor de la tienda de muebles eh, está haciendo todos sus esfuerzos para que para venderles esta mesa que además es espantosa es una so mesa rich. bastante es, es como es como una madre Kitch. que quería ser como medio guiger pero <risa> <risa> ya sabes o sea como que como que el güey que fabricó esa mierda como que dijo ay güey Vamos a sea algo muy conceptual, pero es, es una cosa horrible. Muy kitsch, como dices. Es, suma, es sumamente kitsch. Es, es como lo que podría tener un arco en su sala. Ajá. ¿no? O junto, sea... junto con un tigre, güey. Ándale. <risa> sí. o sea, debajo de esa mesita lo mejor que le quedaría es ser una piel de tigre ahí, ¿no? Son dos como mujeres arqueadas, doradas. <risa> Con un vidrio arriba y una base ahí como de mármol Siento que si vas a casa de tu tía A la que nunca vas, tiene esa cosa güey. Sí, sí sí está fea Sí está feona eh, Pero pues también es como que de puta Pues a mí me gustó y ya, ¿no? O sea, yo la quiero uh -huh. Y te jodes, es lo único que me has dejado de escoger la voy, a, la voy a comprar Y esto se vuelve un Pues un punto De, de, de ahí de tensión muy interesante Porque la morra le dice, güey, está espantosa, güey. Neta, yo no quiero eso en mi casa. Uh -huh. Y es un estire y afloje de: bueno, pero yo la escogí. Sí, te, te aguantas. Fue ¿no? la, única, la única decisión que yo tomé prácticamente en toda la relación, ¿no? Ajá, o sea. Ajá, ajá. Y pues al final le dice, bueno, pues allá tú, ¿no? Sí, uh -huh. Si eso te va a hacer feliz, si eso es lo que quieres, pues date te compras de tu pinche mesita horrible. ¿Una mesita de diseño sueco, de fabricación Según, china? Ajá, exacto, <risa> exacto, exacto. Eh, que eso también es un poco relevante, muy vago también, pero muy relevante para lo que sucede después. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, el vendedor se las anuncia como... Lo que, sí, el, el detalle de distinción que usted necesita para su casa, eh, vidrio irrompible, ajá. diseño super acá y la morra nada más lo ve con cara de, güey. Pues. Que además se menciona que sí les cuesta una pasta. ¿no? Ah, además es cara, porque si fuera poco, es cara, ¿no? entonces ajá. es como, pues bueno. También importante decir que la mesa es de cierto material. Uh -huh, uh -huh. Cierto material y... Ay, es que ya no quieres ir más, ya no quieres ir más. Pues es, es, es tal cual es una mesa de vidrio con ta, tapa de vidrio sí, y, sí, claro. y, y, o sea, la, la parte la cubierta es de vidrio y lo demás es como de latón o algo así. Y no viene ensamblada. Él, no viene ensamblada. Él la tiene que ensamblar muy, muy en esta onda como de Ikea, no? De que es, es una crítica bastante clara, a Ikea. ¿no? Ajá, Aunque creo que Ikea no tiene esas cosas tan horribles. No, no, no. Sí, <risa> tiene sí. otras cosas horribles. Pero... Tiene una línea de diseño un poco distinta. <risa> sí. Y aquí sí es algo bastante kitsch, pero bueno, la idea es que justo tú te la llevas y tú la armas, ¿no? Ajá. Y hasta ahora quizá la película no suena nada atractiva, pero créanme que sí es de las cosas más intensas que he visto en el año, digo, acaba de empezar el año, pero obviamente en este año y en el pasado. ¿ves? Sí, 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 o sea, esto, o sea, esto es así y de repente sube así y ya no te suelta. ¿Sabes qué me parece muy cabrón? Ya alejándonos un poquito como la trama, que la situación de tensión se mantiene, la película dura 90 minutos, la tensión me atrevo a a decir que dura al menos 70, sí es, es, es tensísima y creo que el, el, el mayor reto, lo complicado que es, además es un gran guión es mantenerla uh -huh. porque puedes tener un momento de tensión y luego la liberas y vas como jugando con el ritmo no pero acá que siempre esté en tensión, en tensión, en tensión como espectador te la transmite muchísimo y estás nada más así como, o sea yo estaba en la sala y había una morra al lado de mí pasándola fatal Sí. Pataron La fatal diciendo no mames, no puedo con el estrés ya, por favor, así que acabe esto, por favor, por favor, sí. por favor. Y eso me parece mágico, güey. Sí, uh, por, por ahí digo. Es que pasan unas cosas muy, muy intensas Por ahí leí una crítica que decía Güey, es, Me hubiera gustado nunca haberla visto Así
1: de <risa> el, plano el, el
0: mismo director Calle Casas dice Yo quiero que la pasen mal Ajá. Y señor Don Calle la pasamos terriblemente mal Muchas gracias Por ahí le mandé un mensajito y muy amablemente me respondió Sí, sí creo que si les o sea, si obviamente Vean la película, si le escriben Es pues una persona bastante amable, por ahí le escribimos de horrorama Cuando salimos de la función obviamente Muy emocionados porque la película es muy chida Muy emocionante eh, y nos respondió, entonces... Y me dijo, recomiendas a tus amigos y sobre todo a tus enemigos. Pues ahí está. <risa> entonces, pues... Eh... Pero, pero, ¿sabes qué es extraño? O sea, como que es una película que si bien la pasas mal y es muy tensa y todo... A veces como que dices, ¿por qué quería sentarte 90 minutos a estresarte? Pero está a poca madre. Güey. Sí, Porque sí, lo logra. Sí, Prefiero lo logra. Prefiero eso que esas películas que te dejan completamente indiferente. y como, Claro, claro. ¿no? El mismo director Calle Casas ha dicho que está como muy. que es una película de bajísimo presupuesto. Eso es muy interesante. Es bajísimo una película de muy poco presupuesto. Se filmó en 10 días. 10 días, que es nada, nada. Pero nada. Hay comerciales que tardan más en filmarse. Pues sí, güey. claro. Es una locación y dos chiquitas que tiene ahí una. Muy, muy poco, muy poco uh -huh. tiempo Prácticamente todo pasa en un departamento Nada ¿Sí? más y, y a mí me encanta esas películas que con Poquísimos elementos Logran hacer Una cosa, o sea Sí si, si es algo que difícilmente se me va a olvidar Sí, claro, claro Y además el, el mismo director está escuchando una entrevista en, en la mañana Por ahí decía, esta no... No, no me no, al director no le parece una película de terror. Uh -huh. Le parece más un drama con elementos terroríficos muy oscuros. Claro. claro. Que además no se mete con ciertos clichés del mundo del cine, el horror. ¿no? Que él uh -huh. también dice. Pues yo no quería hacer eh, estas grandes producciones. No tengo ni el apoyo, ni el dinero. De hecho, él comenta que entre, este, entre esta película, entre la mesita del comedor y la anterior la pasó muy mal, o sea que no le caían proyectos wow. que estuvo en otras cosas que se dedicaba un poquito como al, al juguete vintage, eh, lo cual tiene Órale. mucho sentido sí, en la película sí, 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 sí. Eh, pero que estuvo por ahí pues literalmente haciendo chambitas como en algún momento todo lo hemos hecho que no tienes tanta chamba y que ya después se puso a escribir el guión junto con... Eh, Cristina Borovia, exactamente con ella y que dijeron bueno vamos a hacer esta película y tenemos... ...y él lo ha dicho en muchas entrevistas... ...tenemos la libertad creativa que te da el bajo presupuesto... ...no hay ningún estudio que te diga... ...oye, no te metas con esto, oye con el otro... ...él dice, tengo completa libertad creativa... ...voy a hacer esta película... ...y sí se nota que no es una película... ...para nada complaciente... ...sí, no, 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 no pretende... ...para nada ser uh -uh. una historia... ...habitual, común... ...sí es algo... ...yo, yo no había visto algo así... <risa> ...en cuanto a la temática... El... O sea, no, no de esta manera, pues. No. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí a lo que me gusta de la película es que a veces, y creo que es algo muy, muy, muy del día a día, muy humano, muy real, a veces no estás consciente de esas pequeñas decisiones que tomas que pueden convertirse en, en, en algo que escala muchísimo y que se vuelve en el punto focal de, 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 los, de lo siguiente que va a pasar en tu vida. ¿no? Una pequeña decisión. Te cambia todo. Sí, y fíjate, es, yo en, una, es, en una entrevista que vi con, con Calle, eh, él dice justo: eh, el, el terror está en lo cotidiano. Sí. ¿no? Completamente. no hay monstruos, no hay brujas, no hay demonios, no hay nada. Es el día a día y las cosas que pueden salir mal en tu día claro, a día, claro. donde está realmente el terror. Porque eso le puede pasar a cualquier persona. Claro, es, o sea, yo no he a nadie poseído. <risa> no creo, creo. Pero todo mundo ha vivido una situación así. Sí, sí, todo de, mundo de está una historia de pareja, una de que historia. Es que algo que sí, que además es algo muy curioso porque en tu día a día no tienes esa mentalidad, no. Tomas ah, decisiones no. con cosas que parecen insignificantes, Exacto. no. Me compro un refresco, voy a comer, me subo al metro, lo que sea. Pero cuando haces una pausa y dices, si esta situación tuviera otro giro. Sería un cagadero. Y mi vida daría un giro de 360 Completamente. grados. Completamente. ¿no? Y, y son cosas que suceden se en segundos mm. porque así es la vida, ¿no? Sí, 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 tal cual. Ahora, ¿quieres hablar? O sea, hasta aquí pueden hasta, dejarla. Hasta aquí tienen, quiten el programa y van a verla. Pueden ¿verdad? quitar el programa. <risa> y aparte, ya pasó más de la mitad, entonces ya contó nuestro view. Eh, <risa> aquí lo pueden dejar. Y nos vemos, uh -huh. esto fue Rama, qué chido, bye, cuídense Nos vemos en el siguiente, sí, saludos, bien. bla bla Pero, si quieren que hablemos más O sea, más bien, si se quieren quedar a lo que uh -huh. resta Porque sí es importante que lo digamos Porque afecta todo lo, mi opinión Sobre la película Quédense los últimos 10 minutos De, este, de, este, de este capítulo Si no han visto esa peli esta película o, no, o de plano no les interesan los spoilers Que en este caso Preferiría que sí fueran al cine y regresaran. Sí. En esta ocasión. En otras creo que no importa tanto, pero en esta película sí me parece muy importante que pongan pausa, vayan al cine y regresen. Ya están avisados. Uh -huh. Ya lo dijimos. Pónganle pausa. Aquí en pausa. adelante vamos a arruinar la película. Así es. O oh, bueno, tal, pon tú que no, pero sí vamos a contar algo que sí es muy importante y que pasa en los primeros 15 minutos de la película. Uh -huh. ¿no? O sea, esto marca todo lo que sucede después. Entonces, uh -huh. repetimos, van los spoilers a partir de. Este momento Ay, <risa> Este momento. A partir sí. de este momento uh -huh. Ok Jesús compra su mesa Compra su mesa Está muy emocionado Está muy emocionado uh -huh. Llega a su casa La empieza a armar Le falta un tornillo Ajá uh -huh le habla a los vendedores de la tienda y les dice oiga, eh, pues qué pedo compré esta madre, está carísima y no puede ser que no... que no, que falte un tornillo, ¿no? entonces se pone a acuerdo con el vendedor y el vendedor le dice, güey, pues aquí tengo o sea, agarro otro de otra caja lo, lo repongo, pero pues el cliente es primero y ahorita voy a tu casa y te lo dejo y va, sí. chido. Esto solamente crea más tensión entre María y Jesús porque María, además de que... Primero estuvo en contra de que comprara la mesa... Se empieza a burlar de él. María, María es de la verga. Sí. María, María es esa persona... Con la cual estás en una relación y dices... Ya nos odiamos y no sé por qué mierda seguimos juntos. Sí. Y sin embargo, todavía tengo cosas que decir al respecto. Ok. Eh, para esto... Eh, Resulta que ese día están esperando la visita del hermano de Jesús, uh -huh. que no conoce a su, a su sobrino, ¿no? a, al recién nacido, a Cayetanín, y eh, pues va a ir a, a, a visitar a, a esta familia. Entonces María tiene que ir al supermercado a pues, comprar las cosas que van a comer, que el vino, que no sé qué, y hasta la decisión del vino es un pedo. Sí, ¿no? todo es un pedo. Todo es un pedo. O sea, Sí se ve que al no ser una pareja joven... Como que esta emoción del de noviazgo... De ya sabes... Se va perdiendo y ya nada más es como... Puta, tengo que tolerar a esta... A este güey y a esta morra, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí tal cual... Y, y a pesar de que se quieren... Porque es, es evidente que se quieren... Se nota que llevan un ratote en esta relación... Se, se siente como un bache ahí como de... Ah, bueno, pues ya nos toleramos... Y es como, güey, es que dijiste esto... Y güey, es que lo otro... Y la haces de pedo por... Ya sabes, una relación... Siento ya muy gastada. Gastada, tortuosa, donde además creo que el que peor se le está pasando es sí. eh, Jesús, ¿no? Porque es de él. alguna manera, como que él cede, ¿no? Como que dice, güey, no quiero pedo, sí, ya, a ver, lo que sea. En lo único que sí es como un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, pero que agarre más, con más decisión, con más firmeza, que agarre dice, quiero esta mesita, el comercio, sí, ¿no? Tal cual, es lo único, uh -huh, lo único. Lo único en lo que se planta firme. Uh -huh. Eh. Pero pues al final del día se quieren y tienen a este hijo Y los dos lo quieren, eso es evidente uh -huh. A pesar de que él en algún momento dice Güey, yo ni siquiera estaba listo para ser papá claro. Pero quiero a mi hijo, ¿no? Bueno, pues la señora se va El niño empieza a chillar eh, Y Jesús lo, lo, lo carga Lo está lo está arrullando Le está hablando así Como le hablas a le los po, bebés Le pone musiquita, le pone musiquita lo, lo, Intenta lo, calmarlo, ¿no? Dormirlo ¿cierto? Y esto lo pasa completamente fuera de cámara y se me hace increíble. Todo es puro diseño de audio. Eh, escuchas cómo está cargando al bebé, cómo el bebé llora. De repente se oye un estallido de vidrios. Y un silencio absoluto y sepulcral. Uh -huh. Y lo que pasa es que. De alguna manera extrañísima. El bebé se le cae a Jesús. Y la mesa de. de, de la dichosa mesita de centro que no estaba bien armada. se rompe decapita al bebé. Básicamente. 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 Entonces, eh, se convierte en como en una bomba de tiempo, ¿no? O una, sea, una bomba de tiempo, una olla de presión que a partir de ese momento, y les digo, aquí van a lo mucho 15 minutos de película. Pasa súper al principio. Ya no te suelta, ya no te suelta y sube y vemos a lo largo de los 70 minutos restantes cómo Jesús empieza a volverse loco. ¿Cómo? Y creo que también es algo Muy humano como con esto que mencionas de la realidad ¿No? Uh -huh. Él empieza a tomar Decisiones que a lo mejor Tú dices, ay ah, yo no tomaría esa decisión Pero no lo sabes, pero no sabes porque No has estado en esa situación, claro. entonces Como es una experiencia nueva, no Sabes cómo. Nada te prepara Para algo así, nada te prepara para una Situación así, entonces Yo al principio como que sí dije, ay pero Si de pronto le llama A la esposa y le dice, pero Al final del día... ...son decisiones que tomas... ...con la cabeza ya... ...completamente obnubilada... ...exactamente, entonces... ...él como que... ...dice, no sé qué hacer... ...y agarra... La, ...una parte del bebé... <ríe> ...que no es la cabeza... ...y la pone en la cuna... ...y dice... Bueno, bueno, no lo dice, pero se sobreentiende que no quiere contarle a la esposa. Está... Porque sabe que en el momento que le diga a la esposa, todo va a valer verga. Todo, todo, todo. todo, todo, todo. todo o sea... Y cuando decimos todo es todo, no es como, ah, la relación, no, o sea, ese, ese tipo de cosas te, te trauma de por vida. Porque al final el día siento que el, el, el bebé es quien mantiene esa relación. Claro, ¿no? el... es, es, es lo único que hace que estén juntos todavía. Sí, y que no si sé... no hubiera un bebé, el, 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 cada quien tomaría su camino. Pero toda la película se vuelve una bomba de tiempo... ...donde nada más estás viendo y, dices, ¿Y donde, se se ¿Qué acumulando, momento va a explotar? Sí, este, y se van ¿no? acumulando situaciones de tensión... ...más, más tensión, más, más tensión... ...hay sí. por ahí un par de personajes extras... ...que obviamente no tienen el mismo peso que los... Eh, que, ...que Jesús y María... Ajá. ...pero que solo lo único que agregan es... ...más presión a la, a la situación, ¿no? Eh, no les vamos a decir todo para que no, no arruinarles... ...pero básicamente el resto de la película es tratar de entender lo que está pasando por la mente de Jesús uh -huh. y cómo va, no, no digamos ni siquiera resolver, porque no ya, hay forma de resolver ya no eso. hay forma de resolver, o sea, lo, lo único qué va a pasar, es eso, es... qué va a pasar y en qué momento él va a tomar la decisión de decirle o oh, que la esposa descubra lo que acaba de suceder con, con, con el bebé ¿no? sí, tal cual, creo que esa es la mejor manera de resumirlo eh, ...es una película... ...que me costó mucho trabajo entender el tono... Uh -huh. ...porque... ...por ahí en algunos lados después leí que era así de... ...comedia negra... ...pues sí tiene unos cómic reliefs ahí bastante... ...interesantes... ...que llegan en el momento más extraño... ...y que además... Te hacen sentir muy culpable porque no sabes si deberías estar te riendo de una situación claro. así. <risa> que esa, es Eso tiene la película, ¿no? La película, como que sí, no entiendes bien el tono, como que dices, ¿me debo reír de esto o no? Sí, me da un poco de risa, pero también, si fuera el personaje principal, no me daría risa y que aumenta la tensión y que aumenta la tensión. Para mí, ese es el punto más fuerte de la película, cómo va construyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es una experiencia. ...muy chida, muy sí, interesante. Sí, sí. Yo cuando digo que no había visto nada de algo así... ...me refiero a que... ...sí, creo que nunca había... ...no, no es una película que busca ser... ...edgy y provocar nada más por provocar. No es, no. No es como Hostel... ...no es como bien Film... Sí. No, ...que no, tiene no. el shock nada más así por ser... ...por ser no, shock antes. no, no, para nada. Hay toda una psicología detrás de los personajes... ...y un análisis de las relaciones... Y creo que justo el, el, ese, ese temor de las cosas que te pueden pasar en tu día a día, donde de un segundo a otro tu vida cambia por completo. Sí, ¿sí? completamente, ¿no? Y otro tipo de terror he hecho en España, que si bien yo estoy un poquito más acostumbrado al cine de terror español que tiene otros valores, que también me gusta, ¿no? Que es un poquito más frontal. Acá ha dicho por el mismo director, no es una película de horror, a mí sí me lo parece por el día a día, pero que sí está plagada de un chingo de elementos terroríficos o situaciones muy complicadas, ¿no? Eh, de las mejores sorpresas que me he llevado este año. Sí, tal cual. Absolutamente uh -huh. eh, Y mientras menos sepan Mejor digo yo sé que ya este momento Ya, la, ya, ya Sí, pero, pero pasan ajá, más pero, cosas Sí, claro, sí, o sea Esto es la anécdota, ¿sabes? O sea, pasan un chingo De cosas más y además Te puedo o sea te puedo decir en qué empieza Termina, lo que sea La experiencia que te da ver en la pantalla Grande, siento que es lo más valioso De esta película. Tal cual, tal cual Sí, sí, sí eh, Incluso conociendo un poquito el plot Twist para nada te arruina la experiencia porque toda la tensión no, no hay forma de transmitirla aquí. Si no sí, la estás no, viendo. no, para nada tienes que conectar con la película. Eh, <risa> vimos que en la sala sucedió mucho. También vimos personas que no estaban entendiendo el tono que tenía, que también nos sucedió a nosotros. Eh, definitivamente es una, es una película que tiene que verse en la pantalla grande. Más allá del, de lo visual, que también creo que está bien hecho. Como por la experiencia colectiva, ¿no? Mm -hmm. como, como por la atención, como por clavarte, por poner atención 90 minutos y dejarte llevar por algo que se vuelve muy desbocado, ¿no? Sí, que también ahí me atreve a decir que. A mí, o sea, hubo gente que no toleré en la sala, ¿no? Ah, sí. Al lado de mí, Había unos güeyes que estaban riendo, que estaban comentando todo. A la de ti estaba una morra que, aparte de que la que estaba to toda tensa, que, como que todo le sorprendía y ¡ay! ¡Uy! ¡Ay! Y también. Sí, es como, o como la morra de: ¿viste eso? Y es como, no, güey. Pagué 70 pesos por ver el puto suelo, güey. Claro que lo vi, güey. Claro wey, no que me chinga. eso vine, ¿no? Sí, güey. O sea, por favor, un poco más de silencio en el cine, no mames. Qui quizá. quizá... En este caso sí me hubiera gustado verla con menos gente, güey. <risa> Puede ser. Yo sé ser, que es un pues, poco contradictorio porque pero, siempre le estamos diciendo. Pero ¿sabes que Disfruté cine. verla a tu lado. Sí. Porque como que te volteé a ver y estabas así como mierda, mierda, güey. Sí, sí, <risa> o sea, sí, sí, tal cual. Tiene sus pros y sus contras el cine. <risa> eh, entonces, bueno, vayan a verla si la pueden cachar todavía. Es una experiencia no para todo mundo, pero sí muy chingón. Yo creo que si conectan con ella van a salir maravillados como nosotros salimos. ¿no? Sí, eh, y si no, pues yo creo que va a estar ahí en alguna plataforma medio más arriesgada en algún momento empujémosla para que para que dure un poquito más en salas para que llegue a alguna plataforma este es el tipo de película donde digo me encantaría que más personas la vieran sí sí sí, sí muchas sí, más personas y, y merece más reconocimiento ¿no? se va a volver de culto sí así ya sí ayer ayer <risa> eh, pues nada eso es la mesita del comedor de calle casas con guión de calle casas y Cristina Borovia vayan a verla se la van a pasar bien raro <risa> Básicamente Pero calada, va garantizada bacalada, Tiene, tiene va el garantizada. sello Horrorama sí, sí, sí. En un 100% absolutamente, absolutamente. Pues bueno, ya nos extendimos un chingo en este programa <risa> Denguito, las redes sociales Tuyas y las de Horrorama Estamos en todos lados como arroba los Horrorama, capítulo todos los martes a las 7 de la noche Lo pueden escuchar en Spotify O en cualquier plataforma de audio También si quieren ver nuestras lindas caras Pueden hacerlo a través de YouTube Por ahí si quieren pongan un comentario y yo estoy en todos lados como arroba el dengue, ahí en X en letterbox en tiktok y en instagram que es ahora lo que estoy más usando y Mike tus redes yo estoy en instagram como mike-sandoval- en letterbox como arroba mike-sandoval y en X como arroba miguel-sandoval eh, pues ya, eso es todo eh, suscríbanse, compartan el programa vayan mucho al cine y pues nos vemos en el siguiente episodio de horrorama, esto ya duró mucho pero no hay pedo, estuvo bien chingón <risa> Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.